0: Вчера получила неожиданное развитие ситуации в Нагорном Карабахе. Военные действия шли там уже полтора месяца, и все наблюдатели уже смирились с мыслью, что конфликт будет затяжным, как в начале 90-х, когда война между Арменией и Азербайджаном шла почти три года. Но внезапно события начали происходить стремительно. Вечером 9 ноября азербайджанские войска взяли город Шуша, или Шуши, как называют его азербайджанцы. Это ключевой опорный пункт для Карабаха, от Шуши до столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, города Степанакерт, всего 10 километров. Падение Шуши означало, что путь на Степанакерт открыт, и это не оставляло никаких шансов для Нагорно-Карабахской республики и поддерживающей ее Армении на победу в военном противостоянии с Азербайджаном. В результате армянский премьер-министр Никол Пашинян фактически объявил о капитуляции. Он вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским президентом Владимиром Путиным подписал соглашение о прекращении огня, в соответствии с которым Армения должна будет вернуть Азербайджану несколько районов Нагорного Карабаха, которые непризнанная республика удерживала с начала 90-х. Кроме того, и это очень важно, Азербайджан сохранит за собой территории, захваченные в ходе текущего конфликта, в том числе и Шушу. В зону конфликта будут введены почти 2000 российских миротворцев. В Азербайджане новости об успехе армии и заключенном перемирии ожидаемо вызвали всенародное ликование. А вот в Армении, наоборот, начались протесты и даже погромы. Ночью демонстранты захватили здание правительства, а также избили спикера парламента Арарата Мирзаяна. Он был госпитализирован. Сегодня поговорим о том, как развивался нынешний конфликт, чем закончился и что все это означает для Армении, Азербайджана, Турции и, конечно же, России. Многолетний конфликт в Нагорном Карабахе внезапно обострился в конце сентября. Утром 27 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило, что армянские войска обстреляли несколько населенных пунктов, а азербайджанская армия начала контрнаступление для защиты мирного населения. Армения заявила, что первым атаковал Азербайджан, в 8 утра по местному времени начав ракетную атаку. Обе страны сразу же объявили о введении военного положения, Ереван начал всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте до 55 лет, а Баку частичную мобилизацию. Разобраться, кто же на самом деле начал первым, практически невозможно, да это и не важно. В любом случае, ситуация в Нагорном Карабахе была взрывоопасной. Конфликт не был урегулирован, и начало нового витка противостояния было лишь вопросом времени. И это время пришло. Кратко напомню, в чем суть конфликта. Как он вообще получился. Нагорный Карабах де Юра является частью Азербайджана, но исторически тяготеет к Армении, и большинство населения здесь армяне. Много столетий Карабах был частью то Древней Армении, то различных тюркских и иранских государств, а с 1805 года входил в состав России. В начале 20 века непоследовательная политика царских властей привела к росту напряженности и первым столкновениям на этнической почве между армянами и азербайджанцами с сотнями погибших. После революции 1917 года Закавказье, включая Азербайджан и Армению, были включены в состав СССР. При этом коммунисты решили оставить Карабах, где 90% населения составляли армяне в составе Азербайджанской ССР. Это решение заложило основу для противостояния, а очередную фазу которого мы наблюдаем с вами сегодня. Зачем так было сделано до конца непонятно, но большинство исследователей сходятся во мнении, что это сделано было ради улучшения отношений с Турцией, которая поддерживала азербайджанцев. Тогдашний туркский лидер Мустафа Кемаля-Татюрк заигрывал с Москвой и даже обещал встать на путь строительства коммунизма, но довольно быстро своих союзников обманул. Попытки поднять карабахский вопрос предпринимались еще в 60-е годы, однако советское руководство шарахалось от них как от огня. После начала перестройки, которую объявил в 85 году генеральный секретарь Михаил Горбачев, в СССР началась демократизация общественной жизни и ослабление политических ограничений. Это вызвало оживление многих межэтнических конфликтов, которые были заморожены в том числе и в Нагорном Карабахе. Местное население было недовольно своим положением и предъявляло претензии руководству Азербайджанской ССР, обвиняя его в недостаточном экономическом развитии региона, пренебрежении армянской культурой и создании искусственных преград для связи между Нагорным Карабахом и Арменией. Жители собирали подписи и направляли многочисленное обращение к Горбачеву и руководству КПСС. Однако те не спешили удовлетворять их требования. Во-первых, союзное руководство боялось создать прецедент пересмотра существующего территориального деления. Во-вторых, этому активно противодействовала партийная верхушка Азербайджана, намного более консервативная и ориентированная на Москву, чем их коллеги в Армении. Ситуация накалялась и в конце 80-х привела к массовым погромам в Сумгаите и Баку против армян и в Хаджалы против азербайджанцев. Погибли сотни мирных жителей, десятки тысяч стали беженцами. После распада СССР началась Карабахская война. Тогда ни одна из сторон не могла получить вне решающего преимущества, и конфликт растянулся на несколько лет. Это была крайне ожесточенная и грязная война. Обе стороны обстреливали мирные селения, использовали системы залпового огня и прибегали к этническим чисткам. Почти все армяне покинули Азербайджан, а в Карабахе не осталось буквально ни одного азербайджанца. Данные о потерях достоверно неизвестны. Наиболее реалистичные оценки 7-8 тысяч убитыми с армянской страны и 15-18 тысяч азербайджанских. Лишь в мае 1994 года в Бишкеке при посредничестве России и Киргизии стороны подписали соглашение о прекращении огня. По итогам войны Нагорный Карабах получил фактическую независимость от Азербайджана. Кроме того, армянские силы образовали пояс безопасности вокруг Карабаха, захватив полностью или частично семь соседних районов бывшей Азербайджанской ССР. Независимость Нагорно-Карабахской республики признана лишь Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем, такими же непризнанными или частично признанными государствами. Интересно, что даже Армения не признает независимость Карабаха. Юридически весь Нагорный Карабах по-прежнему остается частью Азербайджана. Окончание военной фазы конфликта не привело к его урегулированию. Вот уже четверть века Нагорный Карабах остается горячей точкой, и текущие события это в очередной раз подтверждают. Новое обострение началось в конце сентября 2020 года, и э, с самого начала развивалось не так, как все предыдущие. Главным фактором, которого не было в предыдущих конфликтах, стало участие Турции. Уже в первые дни конфликта турецкий президент Эрдоган занял сторону Азербайджана. Он заявил, что Армения должна немедленно покинуть азербайджанские земли, которые она оккупирует, и что пришло время, наконец, положить конец кризису в Нагорном Карабахе. Несмотря на то, что официальная Анкара всегда отрицала факт присутствия своих военных в зоне конфликта, есть множество сообщений об участии в войне сирийских наемников, которых завербовали на подконтрольных Турции территориях на севере Сирии. Об этом заявляли, например, журналисты BBC, российский МИД и даже президент Франции Эммануэль Макрон. Хочу сказать очень четко. Мы обладаем совершенно точной информацией, которая указывает, что сирийские боевики покинули театр операций боевиков джихадистских групп и транзитом через Газиантеп, чтобы присоединиться к театру действий в Нагорном Карабахе. Это действительно очень серьезно. Кроме того, азербайджанская армия активно использует турецкое вооружение. В начале осени Азербайджан стал крупнейшим импортером оружия из Турции, закупив его почти на 80 миллионов долларов. В войне против Нагорно-Карабахской на республики применялись, например, турецкие беспилотники. Власти Армении обвинили Турцию и в том, что Анкара передала Баку несколько многофункциональных истребителей F-16. Это признал даже глава Азербайджана Ильхам Он, правда, заметил, что речь идет всего о 5-6 машинах, которые, по его словам, не принимают участие в конфликте и являются моральной поддержкой со стороны Турции. С помощью авиации, артиллерии и беспилотников азербайджанская армия подавила карабахскую систему ПВО, уничтожила огневые точки, склады вооружений, а затем приступила к наземной операции. Все это сопровождалось обстрелами городов а обеими сторонами, в результате которых погибали мирные жители как в Карабахе, так и в Азербайджане. В первых числах октября азербайджанцы прорвали оборону на юге непризнанной республики и начали продвижение к ее центру, к городам Шуша и Степанакерт. Трижды предпринимались попытки договориться о прекращении огня, но каждый раз они проваливались и боевые действия возобновлялись. В итоге, к 4 ноября азербайджанской армии удалось установить контроль над дорогой ведущей к Шуше, и э, начался бой за этот город, завершившийся вчера, 9 ноября. После взятия Шуши путь на Стипанок был открыт, а дальнейшее сопротивление Карабахских вооруженных сил становилось бесполезным. Вечером 9 ноября произошло еще одно важное событие, теперь уже касающееся России. Над Арменией у границы с Азербайджаном был сбит вертолет Ми-24, который сопровождал российскую военную автоколонну. Вертолет выстрелили из переносного зенитно-ракетного комплекса, в результате он потерял управление и упал. Два члена экипажа погибли, а при крушении еще одному удалось спастись, и он эвакуировался, доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Позднее Министерство иностранных дел Азербайджана принесло официальные извинения и соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих. Ведомство подтвердило, что вертолет был сбит случайно и предложило выплатить компенсацию. Российское руководство заявило, что инцидент исчерпан и никаких претензий Москва к Баку не имеет. В ночь на 10 ноября было подписано соглашение о перемирии. Это сделали в прямом эфире. По видеосвязи президента России и Азербайджана Арменский премьер Пашинян подписал документ в офлайне. Он также сообщил, что пошел на это в результате глубокого анализа военной ситуации, исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившей ситуации. Вот основные пункты подписанного документа. В зону конфликта вводятся российские миротворцы в количестве двух тысяч человек. Армения должна вернуть Азербайджану районы, которые не входили в состав советской Нагорно-Карабахской области и которые она приобрела в результате войны в начале 90-х. Кроме того, Азербайджану будут переданы районы, занятые во время нынешней войны. Получается, что армяне теряют один из главных городов Карабаха, Шушу, которая имеет важное стратегическое и символическое значение. Степанакерт остается под контролем армян и будет связан с Арменией коридором, который будет охранять российский миротворческий контингент. Взамен Азербайджан получит такой же коридор к Нахичеванской области, своему Эксклаву, то есть территории, отделенной от остальной части страны. Этот коридор тоже будет охранять миротворцы. На все земли смогут вернуться беженцы. Судя по всему, речь идет об азербайджанских беженцах, которые были вынуждены покинуть свои дома еще в начале 90-х. Еще должен быть произведен обмен военнопленными, заложниками и телами погибших. Будет создан некий центр миротворческих сил по контролю за прекращением огня. Что это такое, из документа не очень понятно, и также непонятно, будет ли в нем участвовать только Россия или какие-то другие страны, например, Турция. Статус Карабаха, не на горно карабахской республике армянского меньшинства вообще никак не упомянут в договоре. Будет ли на возвращенных территориях автономия или нет, видимо, будут решать в Баку. Соглашение заключается сроком на 5 лет с возможностью продления, если ни одна из сторон не заявит о выходе из договора. Вот такой документ. Давайте поговорим о том, что он значит для каждой из сторон. Начнем с Азербайджана. Там празднуют победу. С самого утра люди выходят на улицы Баку и других городов и поздравляют друг друга с этим историческим днем. Президент Али в своем обращении к нации заявил, что подписанный документ это, пожалуй, наиболее выгодный для Азербайджана вариант завершения войны. А также в довольно непривычной для международной дипломатии манере он высмеил армянского премьер-министра Пашиняна, подчеркнув, что в документе о перемирии нет ни слова о статусе армянского Карабаха.
1: Dağlı garabağın sta hakkında bir kelmede yoktur yoktur ve Hanı Ermenistan tarafıfininin talepleri ki dağlı garaba müşteillik verilmelidirtmen onlara muhtarriye teklifiyen de buna razı olmadılar dediler ki bumüştegil dövletti durnak arası uzun iller Azerbaijan, Mishta Gili Al-Maldullah. Birch Almada Yochtu, Pashinian, No the best. No, the Pashinian, they said, Birchov, illeira zinda, Dillard Galaya. No, the Pashinian, you'll
0: для Азербайджана подписанное соглашение означает реванш за неудачную войну начала 90-х, в результате которой Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом. Они не только возвращают себе районы, потерянные по итогам первого конфликта, но и получают территории собственного уже самого Нагорного Карабаха, в том числе город Шушу. Да, Степан Акерт не перешел под контроль Баку, но, во-первых, остатки непризнанной Нагорно-Карабахской республики теперь будут существовать в непонятном статусе. А во-вторых, контролируя Шушу, азербайджанская армия всегда будет находиться буквально в одном марш-броске от карабахской столицы. В общем, неудивительно, что подписанное соглашение о перемирии вызвало такую эйфорию в Азербайджане. В первые дни войны азербайджанцы вряд ли могли рассчитывать на столь впечатляющий успех, достигнутый, к тому же, в такие короткие сроки. А самое главное, в Баку увидели, что у них есть союзник, готовый прийти на помощь, даже не имея никаких формальных договоренностей по этому поводу. Речь идет, конечно же, о Турции. Турция, поддержавшая Азербайджан, тоже оказалась выигрышем. Скорее всего, без турецкого оружия война снова оказалась бы затяжной, а ее исход был бы совсем не так очевиден. Кстати, пока неизвестно, будет ли Турция участвовать в миротворческом контингенте. Президент Азербайджана Алиев утверждает, что будет, а Дмитрий Песков говорит, что не будет. В любом случае понятно, что влияние Турции в регионе существенно вырастет. Теперь про Армению. Здесь наоборот, известия о заключении перемирия вызвали массовые протесты. Тысячи недовольных этим решением граждан вышли на улицы, выкрикивая проклятие в адрес Пашиняна. Протестующие направились к резиденции премьер министра его самого там не было, а и резиденцию разграбили. По словам Пашиняна, оттуда украли компьютер, часы, документы и другие вещи. Кроме того, участники митинга ворвались в здание правительства, а также избили спикера парламента. По Юрьевану попросил здесь слухи, что Пашинян покинул страну, но вскоре он сам это опроверг, выйдя в прямой эфир в своем фейсбуке. Там же премьер-министр заявил, что пошел на подписанное соглашение, потому что не видела нового выхода. «Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало», — написал он. Скорее всего, так и есть. Продолжение о боевых действий неминуемо привело бы к падению Степанакерта и переходу всего Карабаха под контроль Азербайджана, а также к тысячам новых жертв. Но вот соотечественники премьер-министра, кажется, с ним не согласны и кажется, что политическая карьера Пашиняна завершена. Его отставки уже потребовали 17 партий Армении. С критикой в адрес Пашиняна выступил и президент страны Армен Саркисян, отношения с которым премьер-министра прежде складывались вполне дружественные. Очень маловероятно, что Пашиняну удастся убедить сограждан, что иного выхода не было и что подписание перемирия позволило избежать еще большей катастроф. По мнению аналитиков, в случае отставки Пашиняна, если она случится в ближайшее время, власть может перейти к военным. Приведет ли это к новой эскалации конфликта, сейчас непонятно. Ну а теперь про нас, про Россию. Наша страна вроде бы не была стороной конфликта и никак не участвовала в нем. Но поскольку претендует на роль сверхдержавы и гаранта стабильности на Кавказе, должна была бы взять на себя миссию миротворца. Получилось ли это? Когда журналисты задали такой вопрос Дмитрию Пескову, он ответил, что заключенное соглашение – это победа двух стран – Армении и Азербайджана. А государственные СМИ сегодня весь день, как и положено, расхваливают действия России, которая остановила войну. На самом деле ситуация совсем не столь позитивная. У Путина было несколько возможных сценариев действий. Он мог вспомнить, что Россия и Армения пока все еще входят в ОДКБ, организацию договора коллективной безопасности. В соответствии с этими договоренностями участники ОДКБ обязаны приходить друг к другу на помощь в случае военного конфликта. Однако формально территории Армении ничего не угрожало, поэтому Россия не была обязана помогать союзнику и не сделала этого. Был другой вариант – участвовать в войне гибридными методами, помогая поддерживать статус-кво и не позволяя ни одной из сторон добиться решающего перевеса. Это неправильно с этической точки зрения, и так действовать, конечно же, нельзя, но, по крайней мере, это было бы логично, если мы пытаемся найти последовательность в решениях Путина. Ведь именно так уже много лет поступает Кремль на Донбассе. Наконец был наиболее верный способ решения этой проблемы – более активно действовать в рамках Минской группы ОБСЕ, оказывать политическое и экономическое влияние на Баку и Ереван, заставляя их искать э, пути решения проблемы, а в случае ее эскалации незамедлительно требовать введения в зону конфликта международных миротворческих сил и разведения сторонной первоначальной позиции. Опять же, для продолжения урегулированной дипломатическими методами дальше. Вместо этого всего Россия выбрала какой-то странный половинчатый сценарий. Позволила Азербайджану одержать военную победу и получить контроль над стратегически важными пунктами. Демонстративно не поддержала своего союзника Армению. Дала возможность Турции усилить влияние в регионе. Если задачей было не поссориться ни с одной из сторон конфликта, то эта задача благополучно провалена. И по факту Россия ухудшит отношения с Арменией, но не сблизится и с Азербайджаном. Конечно, хорошо, что военные действия прекратились и люди перестали убивать друг друга ради куска земли. Но, увы, приходится констатировать, что Карабахский конфликт снова не решен, а лишь отложен на какое-то время. Очевидно, что Армения не смирится с национальным унижением и будет строить планы реванша. А Азербайджан не остановится на достигнутом и станет добиваться контроля над всей территорией Нагорно-Карабахской республики. Также очевидно, что российские миротворцы в силу своей небольшой численности вряд ли смогут стать реальным гарантом мира в Карабахе и обеспечить безопасность армянам, проживающим в селениях, э, переданных Азербайджану. К сожалению, война в Нагорном Карабахе еще далеко не закончена. И, к сожалению, не приходится рассчитывать, что нынешняя российская власть в будущем поведет себя более адекватно и будет реально выступать в роли миротворца, а не преследовать собственные какие-то непонятные полупропагандистские интересы. Вот такая ситуация. До завтра.